0: RZN Radio.
1: La planète des sages. Stéphane Basset. Églantine Emmeyer est avec nous cette semaine pour l'apparition de « tous tes mots dans ma tête » chez lu. Juste avant la pause, on, on parlait du fait que vous vous retrouvez à un moment bah, un petit peu abandonné. Et, et vous dites bah, « D'un coup, je me retrouve à, de, à devenir thérapeute. » Donc vous apprenez un métier, finalement.
0: C'est ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais vous finissez par rencontrer d'autres parents, à force de frapper aux portes, de rendez-vous à l'hôpital. Des parents qui se reconnaissent dans, en vous qui reconnaissent votre fils comme étant un des leurs dans leur, leur, leurs enfants sont aussi comme ça et puis les informations s'échangent et on vous dit ben il euh, y a telle formation où on va vous apprendre à mettre en place des signes pour communiquer avec votre fils des méthodes qui vont le calmer et vous vous formez alors vous suivez 3, 4, 5 formations et vous devenez comme ça l'éducateur de votre fils et au fur et à mesure des années quand vous rencontrez des éducateurs spécialisés ben, vous en savez plus qu'eux Mmh. C'est un peu problématique. Et puis, ce qui est problématique, c'est que je, je pense que les parents n'ont pas à être les éducateurs. J'étais une très mauvaise éducatrice de mon fils, parce que j'attendais des résultats qui ne venaient pas forcément et que ça me désespérait. Donc, il fallait absolument trouver quelqu'un qui le fasse à ma place.
1: Ce n'était pas votre fonction, et pas votre mission, a priori. Euh...
0: Non, mais... Euh, Donc, mais je sais en que vous êtes très droit. dur
1: avec vous. Enfin, je vous ai vu plusieurs fois où j'ai lu des déclarations. Vous, êtes, euh, vous avez été peut-être un peu, un peu dur avec vous, en tout cas sans concession.
0: Ben, euh, peut-être, je ne m'en rends pas compte, mais euh, oui, je suis très exigeante avec moi-même vis-à-vis de Samy, parce que, parce que je suis la seule à me soucier à ce point de lui et à chercher désespérément les solutions pour, pour qu'il ait une vie meilleure. Et, hum. et donc, il ne faut pas que je baisse les bras.
1: Samy, il a donc 16 ans, je le rappelle, vous avez quitté le, le papa, euh, mais alors, pardonnez-moi, je ne vais pas... Peut-être un petit peu entrer dans la sphère privée, mais ça m'intéresse. Vous êtes en couple aujourd'hui, je crois Oui, tout à fait. C'est aussi un sujet qui est important, parce que quand on se retrouve une, une, une mère seule avec deux enfants, dont un qui est polyhandicapé, est-ce qu'il y a du temps pour aimer quelqu'un d'autre plus que son propre enfant, que ses propres enfants
0: Alors, c'est la question que m'a posée mon compagnon, qui se demandait à un moment, qui, qui au début bah, me connaît, qui découvre ensuite mes enfants pour être honnête, au bout d'un moment, euh, il prend peur. Il se rend compte qu'un quotidien avec moi, c'est extrêmement lourd. C'est avoir Samy tout le temps, 24 heures sur 24. Personne ne vous le prend pour un week-end ou pour une nuit ou pour une soirée. C'est pas un enfant qui sera invité chez les autres. Donc, c'est avoir l'enfant de quelqu'un d'autre tout le temps et, et un enfant qui ne dort pas. Donc, euh, c'est très, très difficile. Et puis, en dehors de, de déjà son inquiétude, sans doute, à mener une vie comme ça, il m'a posé la question un moment en se disant, mais est-ce qu'il y a une place pour moi dans ta vie euh, c'est difficile. Ça m'a demandé encore une énergie supplémentaire que je ne pensais pas avoir, mais voyez, que ce soit pour l'amour de nos enfants ou, ou l'amour d'une personne, on, on y arrive.
1: Oui, et ce qui est intéressant quelque part, puisqu'il faut essayer de positiver un petit peu, on disait tout à l'heure, vous avez dû apprendre à être thérapeute. Là, vous avez dû apprendre à, à re-aimer, ou à aimer d'une autre manière, j'imagine.
0: Je, je pense... Je, je, avec votre
1: compagnon je veux dire hein. D'un oui, coup il, y a une... il faut aimer différemment Il faut aimer, euh... il faut aimer avec Samy
0: Oui ça c'est sûr Il faut aimer avec Samy euh, bah, Il faut rencontrer quelqu'un euh, qui, 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 qui ose aussi hum. Parce que c'est pas facile hein. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont mamans d'enfants handicapés Maman solo euh, Honnêtement euh, Trouver quelqu'un qui accepte de vivre ça Avec vous c'est pas facile et je ne leur en veux pas à ces personnes qui n'osent pas. Parce que c'est raide. Hein Déjà, on sait que dans une famille recomposée, les enfants des autres, c'est jamais évident. Mais là, en plus, quand vous avez quelqu'un qui, qui vous empêche de mener un quotidien normal euh, et qu'il va falloir apprendre, il a fallu que, que, que mon compagnon apprenne aussi à, à communiquer avec sa mie et à s'en occuper. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'au qu début, j'ai sans doute fait les choses avec beaucoup de, de précautions pour ne brusquer ni l'un ni l'autre, essayer de mêler tout ça ensemble. Mais, euh, mais on s'est donné le temps et ça a fini par fonctionner.
1: Bon, en tout cas, je suis très heureux de vous savoir heureuse. vous remercie.
0: Tout à <rire> fait. Ah, c'est hyper important. L'amour m'a sauvée aussi. Il faut dire ça aussi, c'est que euh, oui. dans un oui. quotidien comme ça, euh, aimer, c'est formidable.
1: Églantine et Glantine est avec nous cette semaine sur Arzen Radio. A tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Églantine Émeillé sur RZN Radio dans la planète des sages. Je vous recommande la lecture du Voleur de brosse qui est paru il y a 7 ans et la lecture aussi de tout est Mots dans ma tête qui vient de paraître chez Gélus si vous voulez en savoir beaucoup plus sur euh, l'expérience de mère de d'Églantine Émeillé. Euh, comment vous trouvez la paix, Églantine, aujourd'hui Maintenant que Samy est en hôpital, vous allez le voir, je crois, tous les 15 jours, mm -hmm. euh, donc vous avez une, une, une vie plus plus épanouie, probablement, il faut quand même dire la la vérité. Oui. Euh, mais comment vous trouvez la paix au quotidien Est-ce qu'il y a des méditations Le yoga Est-ce que vous <rire> pratiquez quelque chose
0: Alors, d'abord, euh, j'ai je, je, découvert la colère et la combativité avec Samy, mais elles ne sont que passagères, ces émotions-là, chez moi. Je ne suis mmh. pas quelqu'un de, de... La paix, je crois que finalement, je l'ai toujours eue. Mais, euh, mais oui, pour ne pas me laisser submerger, je pense que le fait de pratiquer, effectivement, je fais un peu de yoga tous les matins, euh, mais c'est, je le vois plus comme un moment que je me consacre à moi sans plus rien m'occuper de personne et je m'occuper mmh. de moi ça me fait du bien, je suis capable aussi je pense d'être un peu égoïste et c'est ça qui me fait du bien c'est-à-dire que même quand j'ai Samy avec moi en vacances, j'ose prendre une éducatrice baby-sitter qui, à un moment, va s'en occuper, elle, pour que je puisse, moi, plonger dans la piscine ou aller au cinéma avec d'autres, avec des copains, et me dire à ce moment-là, Samy n'est plus mon problème pendant deux heures.
1: Faire le vide dans sa tête, ce qui est déjà très difficile pour quelqu'un qui n'a pas Samy... Okay. Euh... Quand on a Samy, faire le vide, c'est pas possible puisque non. il ne peut pas être, il ne peut pas être seul. Ce n'est pas euh, concevable.
0: Non, vous avez Donc raison. Vous avez,
1: vous avez dû apprendre à faire le vide, à faire le vide sans lui. C'est compliqué, même quand il n'est pas là.
0: Non, c'est compliqué. La preuve, c'est que j'ai beau j'ai beau parler, euh, je ne dors pas très très bien parce qu'à mon avis, ma tête continue à penser et que ce matin, levé à 5h30 du matin, je... pourquoi aujourd'hui Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais zut, Samy, un jour sera majeur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je me suis mise à chercher sur Internet euh, quelles sont les, les règles de tutelle, curatelle, protection, enfin bref, des choses assez compliquées apparemment. Mais vous voyez, effectivement, la tête est toujours en action là-dessus.
1: Il y a un sentiment qu'on déteste aussi tous, hein, c'est la culpabilité. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez un moment ressenti où ça ne fait pas partie de votre chemin de vie
0: Alors si, je l'ai ressenti terriblement le jour où j'ai décidé que Samy allait vivre ailleurs, ça a été épouvantable. Euh, et, et je, il m'arrive encore de me sentir coupable coupable aussi de me dire que d'autres mamans euh, s'occupent mieux de leurs enfants que moi et, et euh, avec les formations qu'elles ont faites elles y arrivent, moi j'y arrivais pas bien sûr la culpabilité elle est là tout le temps après euh, je ne me suis jamais sentie coupable d'avoir mis au monde un enfant handicapé je n'ai jamais cherché la culpabilité chez quelqu'un pour moi c'est la fatalité, c'est la vie, ça arrive euh, voilà, ça je gère et puis, et puis je... Ma culpabilité euh, de ne pas être la meilleure pour Samy, elle sera sans doute toujours là.
1: Il y a une scène d'ailleurs dans le documentaire, euh, le premier jour où vous l'emmenez le, vous à l'hôpital et, et vous dites, je ne sais pas ce qu'il ressent, mais comment je peux savoir Et vous avez les larmes aux yeux naturellement, mmh. et là on sent que vous êtes totalement désemparé parce qu'il bah qu n'y a pas de... Il n'y a, a aucune réponse. Quoi.
0: Mais c'est ça qui est terrible avec un enfant handicapé. Et, et je me poserai cette question toute ma vie. J'étais je, je, avec lui il y a deux jours, je m'en vais, il ne me regarde pas quand je lui dis que je m'en vais. Il est occupé à autre chose, il avait un dessin animé. Et, et, et je, à chaque fois que je pars, je me dis, mais est-ce qu'il a compris que je partais Est-ce que demain il ne va pas me chercher euh... Et puis je le laisse là. Est-ce que c'est vraiment un endroit qui lui convient je... oui, Ne pas avoir de réponse de ce qui se passe réellement dans sa tête et dans son cœur, c'est terrible. Mais voilà, je crois que je m'habitue tout en ne m'y pas, en ne m'habituant pas.
1: Je, je comprends, je comprends, mais <rire> comment, comment, euh, comment dealer avec ça Est-ce que c'est euh, un, un jour ça va, un jour ça va pas ou, euh... Vous, vous, êtes installé des routines de, de je ne sais pas, de réflexion, de de, 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 mantra qui vous permettent de, de, de vous échapper quand vous sentez non. que.
0: Alors, c'est vrai que le fait de, 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 ne le voir que tous les 15 jours, quand je m'en vais, bah, j'ai, le cœur serré, j'y pense pendant quelques heures, ça m'angoisse. Et puis après, la vie reprend le dessus. Vous avez 20 milliards de choses à gérer. Euh, je l'appelle, je le vois maintenant par Facetime. Euh, je sais que je n'aurai pas de réponse à cette question qu'est-ce qu'il pense réellement de cette situation, je n'aurai jamais cette réponse. Donc, euh, je, je, non, j'y pense pas toute la journée, j'avance, je fais les choses au jour le jour. C'est d'ailleurs quelque chose peut-être qui me fait tenir, mais qu'on me reproche beaucoup autour de moi, c'est que je ne fais pas de projet à long terme, je vis au jour le jour.
1: Mais comment on peut vous reprocher ça, pardon
0: bah Parce que je crois que la plupart des gens ont besoin de projets pour 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 tenir. Et moi, non, je sais pas si c'est la façon que j'ai trouvé de, de, de tenir, mais moi, en tout cas, je ne tiens qu'en voyant le jour le jour. Je ne peux pas imaginer, euh, commencer à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire quand Samy aura 45 ans ou aura 60 ans ou quand mmh. je vais mourir. Ce genre de questions, je, on me les pose souvent. Euh, je, je refuse d'y réfléchir, en fait.
1: Eglantine Meillet est avec nous cette semaine sur RZN Radio. On se retrouve dans quelques instants. planète des sages, Stéphane Basset. Églantine Aimé, sur RZN Radio, on va parler de votre parcours professionnel. Alors, on vous connaît, on vous a vu dans de multiples expériences télévisuelles, mais pas que, on va y revenir. Mm -hmm. Moi, je vous ai découvert, je crois, à la météo de Canal+. Oui.
0: Euh,
1: être Miss Météo, ça vous a rendu la vie plus, euh, plus soleil ou plus ciel gris, en fait
0: Oh, plus soleil l'époque.
1: Oui, il faut se souvenir qu'à l'époque, Miss Météo, mais c'était un truc de fou quand ça, arri... ah, non, quand, mais quand ça arrive à quelqu'un.
0: C'est ça, c'était un truc de malade. Heureusement je n'avais pas trop conscience de ce qui m'arrivait parce que mes parents ne nous laissaient pas beaucoup regarder la télé et ensuite j'étais partie vivre à l'étranger. Donc je ne savais pas trop à quel point euh, ce, ce, cette émission était regardée et attendue. Ça m'a laissé une marge de manœuvre, de, une part d'inconscience qui m'a aidée. Mais c'était mmh. une expérience formidable. Ça a été que du soleil parce que d'abord j'ai appris un nouveau métier. C'était du spectacle tous les soirs avec une énergie folle une curiosité non non c'était formidable je me suis éclatée et puis après bah, j'ai continué dans cette voie
1: alors vous avez multiplié les expériences les émissions comme si vous euh, vouliez il euh, y, y a eu beaucoup d'émissions comme si vous vouliez bou bouffer la vie ou bouffer tout court d'ailleurs parce qu'il faut bien aussi payer son, mmh. son, son loyer mais euh, euh, en, en 2005 en plus de votre métier d'animatrice vous vous lancez dans la comédie oui euh, et c'est là que vous rencontrez d'ailleurs en 2005 Francis Perrin qui met en scène euh, c'est un fait je crois, c'est ça Oui, tout à fait.
0: Un fil à la patte.
1: Euh, et donc, la nouvelle expérience de vie, la comédie. Pourquoi
0: bah Alors, en fait, figurez-vous que la comédie, c'était quelque chose à laquelle je pensais euh, depuis toujours. Depuis toute petite, je voulais faire... Euh, mon rêve à moi, c'était la comédie musicale. Je voulais danser, chanter et jouer la comédie. Et puis, euh, bah, j'ai une famille euh, un peu un télo, euh, donc je n'osais pas le dire. Et puis ensuite, je suis devenue mannequin, j'ai pris le temps de prendre des cours. Quand vous êtes mannequin, bah, vous passez beaucoup de temps devant les caméras, vous faites des courts-métrages, vous faites des publicités. Donc, euh, je me suis un peu euh, testée, amusée à ça. J'ai pris des cours et puis la vie a fait que j'ai pris une autre orientation. Mais, mais je me dis qu'un jour, j'y reviendrai dès que, dès que l'occasion se présentera avec plaisir. En tout cas, faire ces pièces de théâtre avec Francis Perrin, ça a été aussi une expérience formidable, très excitante.
1: Alors, je me posais une question. Francis Perrin euh, a donc un enfant autiste. Euh, mm -hmm. Vous tournez en 2005. Samy naît en 2005. Est-ce que vous, vous le rencontrez, Francis, et vous êtes maman après, et il vous soutient et vous aide Ou avant Comment ça s'est passé, en fait
0: J'étais enceinte euh, de Samy pendant la première pièce que j'ai jouée avec Francis Perrin, « Un fil à la pâte », et euh, Samy est née, et un an plus tard, enfin moins d'un an plus tard, je retravaillais avec Francis Perrin sur une autre pièce, et c'est lui où un jour euh, j'amenais Samy à la répétition parce que j'avais personne pour le garder à ce moment-là et Samy était tout bébé et je le gardais toujours avec moi parce que je sentais que ça n'allait pas et que j'étais très inquiète et pour tout vous dire c'est lui qui a mis le premier le mot autisme sur mon fils il a je présentais mon fils et il a eu une expression qui m'a bouleversée et il m'a dit il me fait penser à mon fils est-ce que tu sais qui est mon fils, ce qu'il a, et, et il a essayé de m'expliquer. Et à un moment, il m'a dit, tu sais, l'autisme, ça existe, et je trouve que ton fils m'y fait penser. Et comme je lui faisais part des inquiétudes que j'avais depuis des mois sur mon fils, mmh. donc c'est le premier qui, qui m'a orienté aussi vers des personnes qui pourraient m'en parler.
1: Donc, est-ce que c'est le premier jour où vous avez compris que ce serait différent avec Samy
0: Non, toujours pas. Absolument pas. J'ai été très longtemps euh, aveugle là-dessus. Même, même le mot « autisme », je m'étais dit « Ah bon, bah alors donc, euh, si c'est ça, bah je sais ce qu'il y a, et puis il va sûrement y avoir des solutions et des prises en charge. » Et je pensais pas qu'un autiste euh, pouvait être aussi handicapé. J'avais lu un roman quand j'étais plus jeune, par hasard, sur un, un jeune garçon autiste, mais, mais qui, qui parlait, qui allait à l'école, qui faisait des tas de choses. Donc, euh, non, j'ai été inconsciente très longtemps. Au fur et à mesure que les problèmes s'accumulaient sur Samy, euh, moi, il m'a fallu des années pour comprendre qu'il euh, ne serait pas comme vous et moi.
1: On parlait de Francis Perrin, on parlait de théâtre. Euh, L'humour a quelle place quand on est confronté à un tel tsunami Parce que, pareil, je, vous, vous, vous n'hésitez pas à rire de ça. Il faut. C'est
0: oh. capital. Moi, pour moi, c'est indispensable. Si on ne peut pas. Si on arrête de rire, on est mort. Euh, et et, et c'est vrai que ce n'est pas évident au départ de se dire qu'on va rire du handicap. Mais si nous, les parents d'enfants handicapés, on n'ose pas en rire, qui le fera Moi, j'accepte qu'on rit de mon fils. Et puis, euh, tout est évidemment dans la forme, la façon de le faire. Mais j'ai aussi un fils aîné qui avait besoin aussi qu'on rie à la maison. Et, et moi, moi, moi c'était indispensable. Donc, je mettais en scène, on faisait des manifestations anti samy à la maison. On faisait des jeux, des jeux de cache-cache. Alors, ça peut choquer, mais comme Samy ne, pa ne marchait pas avant l'âge de 3 ans et ne faisait pas un bruit, sauf quand il était mal, mais ne parlait pas. J'improvisais des jeux de cache-cache dans lesquels je cachais Samy dans le panier à linge, par exemple. Marco mmh. devait le trouver. Mais, mais ça, faisait, ça permettait à Marco et à Samy de faire quelque chose ensemble. Et, et nous, de rire et de, et de profiter. On se disait, bah, pourquoi on ne profiterait pas de son handicap pour, pour s'amuser, en fait
1: Églantine Aimé, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour La Planète des Sages.